0: Heute geht es um den Index MSCI World und die Frage, ob dieser Index tatsächlich eine sehr gute Lösung ist, vielleicht sogar die erste Wahl für ETF-Anleger oder ob der MSCI World nicht vielleicht doch eher ein Schummelindex ist, ein Vorwurf, der unter anderem von der Süddeutschen Zeitung kam. Ich werde dir hier einmal zeigen, was im MSCI World wirklich steckt, welche Renditeerwartungen realistisch sind, wie stark es aber auch mal backup gehen kann. werde auf die Frage schauen, ob der MSCI World reicht mit welchen ETFs man ihn aber auch gut ergänzen könnte oder auch welche Alternativen es dazu gibt. Und natürlich bleibt auch die Frage nach dem Schummelindex nicht unbeantwortet. Also viel Spaß! Ja, herzlich willkommen zu dieser Podcast-Episode. Ich bin Janis, der Host vom Aktienrebell-Podcast und freue mich natürlich, dass du wieder mit dabei bist. Heute schauen wir mal auf ein konkretes Anlageinstrument bzw. einen Index, der für einen ETF dient, in den du dann direkt investieren könntest und schauen mal, wie gut dieser MSCI World vermutlich einer der relevantesten Indizes für ETF-Anleger wirklich ist. Bevor wir das tun, möchte ich ganz kurz eine Buchempfehlung loswerden, da ich auch immer wieder danach gefragt werde, welche Bücher ich eigentlich selbst gelesen habe oder lese und weiterempfehlen würde. Und ich finde, es gibt gar nicht so viel richtig gute Börsenlektüre. Es gibt aber Lektüre, die aus anderen Bereichen kommt und sehr, sehr viel Wissenswertes mitbringt. Und eins dieser Bücher ist Schnelles Denken, Langsames Denken von Daniel Kahneman oder im Englischen Thinking Fast and Slow. Das Buch ist vor allem verhaltensökonomisch geprägt, also auch viele psychologische Aspekte, wodurch man also über sich selbst ziemlich viel lernen kann, über die eigene Entscheidungsfindung aber auch über die Anlegerpsychologie. Es gibt auch viele Börsenbeispiele, die dort gezeigt werden. Und Daniel Kahneman zeigt auf, wie unser Denken funktioniert, wie wir auch auf unterschiedliche Fragestellungen, unterschiedliche Denksysteme bemühen, wo wir also manchmal schnell denken und schnell entscheiden, wo wir manchmal langsam denken und langsam entscheiden und auch zu welchen Fehlern das führen kann. Und dort gibt es eben ziemlich viele spannende Einblicke, wie wir irrational handeln, wo wir also kognitiven Verzerrungen unterliegen und gar nicht merken, dass wir irrational handeln. Wir denken also, wir handeln rational. Und das kann dann eben zu schlechten Ergebnissen führen. Also in diesem Sinne auch ein super spannendes Buch dafür. Es gibt aber auch eine spannende Statistik, die besagt, dass nur 7% der Menschen, die angefangen haben, dieses Buch zu lesen, es auch beendet haben. Ich finde das Buch angenehm geschrieben, es ist natürlich wissenschaftlich geprägt und auch recht ausführlich. Falls du es aber mal testen willst oder dir erstmal die Zusammenfassung anschauen möchtest, dann kann ich dir natürlich Blinkist empfehlen, weil Blinkist eben genau solche Buchzusammenfassungen bietet. Und bei Blinkist findest du auch meinen Podcast als Shortcast, wo also einzelne Podcast-Episoden nochmal zusammengefasst und auch teilweise von mir selbst ergänzt wurden. Und auch dort referenziere ich immer mal wieder auf Daniel Kahneman und seine wissenschaftlichen Studien, die er herausgefunden hat, weil man daraus eben viel für die Geldanlage lernen kann. Also, das ist ein Buchtipp. Hol dir gerne das Buch oder wenn du das Ganze mal über Blinkist testen möchtest, mit allen Vorteilen, die ich dir auch als offizieller Blinkist-Partner geben kann, dann schau mal in die Podcast-Beschreibung und teste das Ganze einfach kostenlos aus und schau, wie es dir gefällt. Jetzt kommen wir mal zum MSCI World, einem der am meisten diskutierten Indizes, auch ich, wenn ich im persönlichen Austausch mit Anlegern bin, stolper immer wieder früher oder später auch über den MSCI World. Umso wichtiger ist es, glaube ich, hier dem auch mal eine Podcast-Folge zu widmen und zu schauen, was steckt wirklich drin, welche Kritik gibt es, was ist da dran, was gibt es für Alternativen oder Ergänzungsmöglichkeiten. Grundsätzlich schauen wir uns jetzt erst einmal an, wie ist der MSCI World überhaupt aufgebaut. Auch zu dieser Namensfindung, MSCI ist das Unternehmen, das den Index herausgibt, das ist ein börsennotiertes Unternehmen, also tatsächlich kannst du dich auch an MSCI beteiligen und du findest sogar auch eine Aktienanalyse hier im Podcast, die du dir einfach dazu anhören kannst, falls auch sowas für dich interessant ist. Ist auf jeden Fall eine spannende Verbindung, weil du ja auch das Geschäftsmodell so ein bisschen hier kennenlernen wirst, wenn du erstmal diesen Index verstehst. Der Index tatsächlich, das muss man auch sagen, ist wie eine Marke zu sehen. Also der MSCI World ist ein Index mit einer enorm starken Marke und entsprechend auch breit abgedeckt. Dazu kommen wir dann gleich nochmal. Schauen wir jetzt erstmal auf diesen Index. Im Titel steht es ja ganz groß und breit, World. Also du investierst hier weltweit. Und hier geht es um ein reines Aktieninvestment. Also... Kein Mischfonds, kein Mischindex, keine Anleihen, keine Rohstoffe dabei, hier geht es um Aktien. Dabei deckt der MSCI World nicht die ganze Welt ab, sondern 23 Industrienationen, also die Industrienation der Welt, die MSCI als solche definiert. Insgesamt landen etwa 1600 einzelne Aktien im MSCI World Index, aktuell zum Zeitpunkt dieser Aufnahme sind es 1583, es waren aber auch mal etwas mehr als 1600, also so um den Dreh ist immer die Aktienanzahl. Damit versucht MSCI 85% der entsprechenden Länder, also dieser 23 Industrienationen abzubilden bzw. 85% der Marktkapitalisierung in diesen Ländern. Wenn wir ein bisschen genauer auf die Zusammensetzung schauen, dann stellen wir schnell relativ spannende Dinge fest. Zum einen, in welcher Spanne sich diese Aktien überhaupt bewegen, also wie groß diese Aktienunternehmen sind. Die größte Aktie, groß hier im Sinne von wertvoll, liegt bei etwas über 2 Billionen US-Dollar Marktwert, das ist Apple. Und die kleinste Aktie im MSCI World Index ist 1,4 Milliarden US-Dollar wert. Also tatsächlich, es gibt aktuell kein Unternehmen im MSCI World, das unter einer Milliarde wert ist. Der Durchschnittswert übrigens liegt bei etwa 35 Milliarden US-Dollar. Der Median, im Grunde eine andere Berechnungsweise des Durchschnitts, nämlich das Aktienunternehmen, das genau in der Mitte liegt, wenn man alle Unternehmen nach ihrem Börsenwert sortiert, liegt bei etwa 14,5 Milliarden US-Dollar. Das sind also hier die größten Verhältnisse, aber wir haben hier schon eine recht breite Spanne, die wir abgedeckt haben. Wir merken aber auch, das kleinste Unternehmen ist ja bei 1,4 Milliarden US-Dollar, das heißt auch kleine Unternehmen sind hier nicht enthalten, das sagt MSCI auch dazu. Hier geht es um große und mittelgroße Unternehmen, im Englischen Large und Mid-Caps. Was das bedeutet für dich als Anleger, das besprechen wir gleich nochmal. Die zehn größten Positionen Stand heute sind Apple. Apple macht knapp 4% an diesem MSCI World Index aus, dann Microsoft mit etwas über 3%, dann Amazon, Facebook, Alphabet, Tesla ist tatsächlich die, das sechstgrößte einzelne Aktienunternehmen hier in diesem Index. Der Anteil liegt bei knapp 1%, das heißt aber, wer als vermeintlich völlig passiver etf anleger 100.000 Euro in, in den MSCI World Index steckt, der hat auch 1.000 Euro in Tesla investiert. Dann kommen noch JP Morgan dazu, Johnson Johnson und Visa. Tatsächlich auch alles US-Unternehmen. Warum das womöglich auch der Fall ist, auch das werden wir gleich nochmal herausfinden. Ein wichtiger Aspekt hier ist noch bei der Zusammenstellung des Index, die Gewichtungsmethode. Die möchte ich mir jetzt nochmal genauer anschauen. Vorab die Vorteile von diesem Index, um generell mal zu sagen, warum ist dieser Index eigentlich so beliebt und warum nutzen ihn auch so viele. Es ist als größter Vorteil erstmal die breite Abdeckung und die Diversifikation. Du setzt hier nicht auf eine einzelne Region, sondern deckst wirklich breit ab und du setzt hier erstmal auf Industrienation, das heißt auch tendenziell den stabilsten Part der Weltwirtschaft. Das ist der große Vorteil und das große Versprechen vom MSCI World und dann den ETFs, die diesen abbilden. Dann gibt es eben auch einen weiteren Vorteil, und zwar, dass genau dieses ETF-Angebot recht groß ist. Es gibt unzählige Indizes, es gibt aber einige, die werden nur von ganz kleinen ETFs abgebildet oder von ETFs, die sehr teuer sind, oder auch von gar keinen ETFs. Und beim MSCI World, da findest du problemlos 10, 20 ETFs, die im Grunde das gleiche Ziel haben, und zwar diesen Index abzubilden. Die einen thesaurieren dann die Gewinnausschüttung, die anderen schütten diese aus, also da gibt es auch nochmal Unterschiede im Detail, aber ein so großes Angebot ist für dich als Anleger erst einmal gut, weil es auch ja, zu Kostenkonkurrenz führt. Nun schauen wir nochmal auf die eben erwähnte Gewichtungsmethode. Also die Methode, nach der Aktien gewichtet werden. Ich habe ja gesagt, Apple macht knapp 4% aus, Tesla beispielsweise knapp 1%. Der MSCI World geht so vor, dass eine Aktie entsprechend der Marktkapitalisierung gewichtet wird. Also ganz simpel, je größer, also je wertvoller, ein Unternehmen, desto höher ist auch die Gewichtung dieses Unternehmens im MSCI World. Das ist auch eine recht übliche Gewichtung, also das machen sehr, sehr viele Indizes so, MSCI selbst macht das auch bei den meisten Indizes so. Es gibt aber auch Risiken, die damit einhergehen und auch andere Ansätze, die sich auch immer mal wieder Beliebtheit erfreuen. Das große Risiko hier ist eine Blasenbildung, also dass Spekulationsblasen sich herausbilden könnten und wenn dann die Werte in die Höhe schießen, dass sozusagen jeder, der in den MSCI World investiert, also in einen marktkapitalisierungsgewichteten Index, das einfach mitmacht. Beispielsweise hat Japan oder japanische Aktienunternehmen in den 1980er Jahren 40% des MSCI Worlds ausgemacht, denn es entsprach eben etwa 40% der weltweiten Marktkapitalisierung. Tatsächlich konnte dieses Versprechen, das die Marktkapitalisierung gebracht hat, nicht ganz eingelöst werden. Denn... In der Regel ist es so, dass an der Börse in die Zukunft geschaut wird. Es sind also Erwartungen in den Kursen enthalten. Das ist nicht nur in der Regel so, das ist immer so oder sollte zumindest immer so sein. Das heißt auch dann in einer solchen Phase, wo dann hohe Erwartungen auf Japan gesetzt wurden oder beispielsweise zur Jahrtausendwende 2001, 2002, auch 2003 zur Dotcom-Blase, wo Internetunternehmen dramatisch überbewertet waren zu der damaligen Zeit, da wäre man das einfach mitgegangen, weil man gesagt hätte, das, was der Markt sieht, also den Wert, den der Marktunternehmen zuschreibt, das ist der richtige. Und genauso gehen wir auch vor, genauso sollte man quasi gewichten. Und genau diese Blasenbildung ist ein Kritikpunkt an dieser Gewichtungsmethode. Der Vorteil ist aber auch, dass diese Gewichtungsmethode ziemlich einfach ist und vor allem auch einfach und kostengünstig in der Steuerung für die Fondsgesellschaft, die dann einen solchen Index abbildet. Denn die Gewichtung ändert sich quasi automatisch, indem der Aktienkurs steigt oder fällt. Nehmen wir einfach mal an, alle Aktienunternehmen bleiben gleich, nur Apple verdoppelt sich im Wert. Dann hat ja Apple automatisch einen höheren Anteil in diesem Index oder in dem jeweiligen ETF, da der Aktienkurs gestiegen ist und es muss jetzt nicht umgeschichtet werden. Also es müssen nirgendwo Aktien verkauft werden, um davon Apple-Aktien zu kaufen oder umgekehrt, sondern alles ist quasi automatisch angepasst und das ist natürlich eine sehr... Erstmal automatisierte oder automatisierbare Tätigkeit. Auch wenn es natürlich immer noch mal Anpassungen geben kann. Beispielsweise dann, wenn ein Unternehmen mal zu klein wird oder wenn es aus anderen Gründen mal ausgetauscht wird. Aber erstmal ist es ein einfacheres Handling. Vergleichen wir das beispielsweise dann mal mit einer anderen Gewichtungsmethode, und zwar der Gleichgewichtung. Da würde man sagen, jede Aktie, die erstmal in einem Index landet, bekommt den gleichen Anteil. Also wenn... 100 Aktien im Index sind, bekommt jeder 1%. Wenn 1000 Aktien im Index sind, bekommt jeder 0,1%. Hier muss man natürlich dann ständig gegengewichten. Die eine Aktie wird steigen, die andere wird fallen. Und um wieder die ursprüngliche Gewichtung hinzubekommen, muss man dann hier Aktien verkaufen, da Aktien dazu kaufen. Hier ist der Aufwand also deutlich höher. Und tendenziell sind dadurch die kleineren Aktien deutlich stärker gewichtet als in der Marktkapitalisierungsvariante. Eine andere Gewichtungsmethode ist nach realen Gewinnen zu gewichten. Das heißt nicht zu sagen, wie viel ist ein Unternehmen wert in einer Region oder wie viel ist eine Region kumuliert wert, sondern wie hoch sind die Gewinne, die in dieser Region erzielt werden oder von diesen Aktienunternehmen. Der Vorteil hier ist, dass man eben eher so eine Blasenbildung vermeiden kann, weil so eine Blasenbildung oftmals dann entsteht, wenn eben die Gewinne noch nicht wirklich da sind, die Erwartungen dem aber deutlich vorauslaufen. Manchmal ist es aber auch gerechtfertigter Fall. Zum Beispiel in den zehn letzten Jahren war es tatsächlich so der Fall, dass gerade die Aktienunternehmen, die am Anfang noch geringe Gewinne gemacht haben oder vielleicht auch noch Verluste gemacht haben, man denke mal an Netflix oder an Amazon, dann sind das heute einige der wertvollsten Unternehmen der Welt. Und diese hätte man eben wenig berücksichtigt oder vielleicht auch gar nicht berücksichtigt, da sie keine Gewinne gemacht haben. Man nimmt hier also systematisch Wachstumsunternehmen raus, was manchmal Spekulationsblasen vermeiden kann, was aber auch manchmal nach hinten losgehen kann und in den letzten zehn Jahren nicht so gut funktioniert hätte. Das heißt, man gewichtet auch stärker die Unternehmen über, die eher etabliert sind, die Gewinne erzielen. Es ist also eher eine Value-Strategie. Und der vierte Ansatz ist auch eher ein Value-Ansatz und der gewichtet nach Bruttoinlandsprodukt. Hier schaut man also auf Ebene der Region, wie hoch ist das Bruttoinlandsprodukt eines Landes und den entsprechenden Anteil sollte diese Region dann auch im Depot ausmachen. Übrigens, diese Gewichtungsmethoden, da kann man natürlich noch deutlich intensiver Vor- und Nachteile diskutieren. Ich tue es beispielsweise bei mir in der Academy, hier nur sozusagen als kurzer Überblick. Das Bruttoinlandsprodukt ist vereinfacht gesagt erstmal ein Wirtschaftsindikator. Man kann es vielleicht grob mit einem Umsatz gleichsetzen, der in einem Land oder in einer Region erzielt wird. Aber da gibt es auch immer unterschiedlichste Kritikpunkte, das würde an dieser Stelle zu weit führen. Was es aber in jedem Fall nicht berücksichtigt ist, wie viele Teile der Wirtschaftsleistung auch börsennotiert sind. Also als konkretes Beispiel, jemand sagt, er möchte nach Bruttoinlandsprodukt gewichten. In Deutschland haben wir einen relativ starken Mittelstand, der aber nicht börsennotiert ist. Und jetzt ist die Fragestellung, sollte man in Deutschland stärker gewichten, weil es diesen Mittelstand gibt? Durch die stärkere Gewichtung würde man aber nicht in diesen Mittelstand investieren, sondern eben in die börsennotierten Unternehmen. Das ist eben sozusagen die Problematik bei diesem Bruttoinlandsproduktsansatz. Aber auch hier ist der Ansatz eben noch tendenziell eher in Richtung realer Wirtschaftsleistung zu gehen und etwas weniger in Richtung der Hoffnungen, wie man es Manchmal eben macht bei einem marktkapitalisierungsgewichteten Ansatz. Aber man muss trotzdem sagen, die unterschiedlichen Ansätze haben unterschiedliche Vor- und Nachteile und dieser Ansatz, den der MSCI World fährt, nach Marktkapitalisierung zu gewichten, der ist relativ gut etabliert, hat aber auch mal Phasen, wo es dann auch mal etwas stärker bergab gehen kann. Ein ganz konkreter Kritikpunkt ist eben jetzt aktuell die regionale Gewichtung des MSCI Worlds. Das haben wir eben noch ausgespart als letzten Part, wie eigentlich der MSCI World aufgebaut ist. Denn stand jetzt sind 67% des MSCI Worlds in den USA investiert. Das heißt, zwei Drittel des Geldes fließt erstmal zu US-amerikanischen Aktienunternehmen, eben weil die in ihrer Summe so wertvoll sind, dass sie zwei Drittel der Marktkapitalisierung aller Industrienationen ausmachen. Vor allem auf diesen Punkt bezieht sich auch dieser Kritikpunkt, ob der MSCI World ein Schummelindex sei, eben weil World im Namen steht, tatsächlich aber erstmal nur in Industrienationen investiert wird und dann auch total stark in die USA. Also ob der Name World hier nicht etwas täuscht, dass man eigentlich denkt, man sei stärker gestreut, als dass eben zwei Drittel des Geldes in die USA fließen. Auch hier muss man sagen, diese USA oder diese regionale Betrachtung, also dass das Geld zu diesem Anteil in den USA liegt, das ist eine Standortbetrachtung. Natürlich erzielen aber nicht alle US-amerikanischen Unternehmen ihre Erlöse nur in den USA, sondern in der Regel international, also verdienen dann auch in China Geld oder auch in Europa. Genauso gibt es natürlich aber auch Unternehmen in den anderen Regionen, die wiederum in den USA Geld verdienen. Also das geht in beide Richtungen. Und hier könnte man das eben nochmal etwas ja, genauer aufsplitten, dazu gibt es aber relativ schwierige und auch sehr fluktuierende Daten. In jedem Fall können wir aber festhalten, dass die USA hier sehr dominant sind. Diese Fragestellung, ob diese USA-Gewichtung zu groß ist oder nicht, das habe ich schon mal in Podcast-Folge Nummer 75 diskutiert. Also wenn genau das für dich so ein Knackpunkt ist in deinem Depot, wie du damit vorgehen solltest, dann hör dir sehr, sehr gerne die Podcast-Folge an. Das kurz schon mal vorweggeschickt. ja, daraus geht tatsächlich ein höheres Risiko hervor. Ich habe ja das Japan-Beispiel schon genannt. Japan hat in den 80er-Jahren 40% oder teilweise auch mehr ausgemacht, ist heute deutlich irrelevanter, liegt heute mit 7% im MSCI World. Das heißt, daraus ging ein Risiko hervor. Und natürlich kann es auch sein, wenn die USA sich über die nächsten 10, 20, 30 Jahre schlecht entwickeln, dass das Ganze nach hinten losgeht. Nun könnte man aber auch noch diskutieren, ob das gerechtfertigt ist oder nicht. Also die USA bringen sicherlich auch viele Vorteile für Unternehmen mit, sonst wäre, wären die Unternehmen dort auch nicht so viel wert. Und die Frage ist auch, ob der Standort irrelevanter wird, je digitaler auch Unternehmen werden und je mehr man, vielleicht auch Themen eine Rolle spielen, wie globale Unternehmenssteuern beispielsweise. Und viele Unternehmen, die haben ja eben auch weltweite Standorte. Also, das kann man nochmal ausführlicher diskutieren. Hör dir dazu auch gerne die entsprechende Podcast-Folge dazu an. In jedem Fall ist das ein gewisses Risiko, das man eingehen kann. Ich würde definitiv meinen US-Anteil nicht noch höher wählen, als er im MSCI World ist. Und wenn man ihn etwas geringer wählen möchte mit anderen Investments, dann ist es in meinen Augen auch eine gute Idee. Und dazu gibt es gleich nochmal ein paar Alternativen oder auch Ergänzungen, die du nutzen kannst. Wie ist also die Antwort auf die Frage... Reicht der MSCI World als Index oder als ETF im Depot oder fehlt da noch irgendwas? Da würde ich einmal noch sozusagen die Finanzkennzahlen einmal mit reinnehmen und zum einen, welche Renditeerwartung überhaupt mit dem MSCI World realistisch ist. Erstmal koppelt man sich ziemlich stark an die Aktienrendite, die die Industrienationen im Durchschnitt liefern. Und diese liegt historisch etwa international bei 8%. In den USA lag sie historisch, Sofort bei 9 bis 11 Prozent, je nachdem, welchen Zeitraum man sich da anschaut. Aber 8 Prozent würde ich erstmal so annehmen. Aktuell sind unsere Bewertungsniveaus etwas höher. Das ist erstmal auch okay, einfach auch, weil die Alternativen mittlerweile deutlich schlechter sind, beispielsweise die feste Verzinsung. Dadurch ist vielleicht eine Renditeerwartung über die nächsten 10 Jahre von 6 bis 7 Prozent realistisch. Auch da gibt es unterschiedliche Schätzungen, aber... Da gehen die meisten jedenfalls von einem leicht unterdurchschnittlichen Wachstum aus, das trotzdem in den Prognosen noch höher ist als bei quasi allen anderen Anlageklassen. Das heißt, das ist so die Renditeerwartung, Erwartung, an der ich mich hier auch orientieren würde. Eine weitere Kennzahl ist spannend und zwar eine Risikokennzahl und zwar der Maximum Drawdown. Klar, es gibt auch noch Volatilitätskennzahlen, aber wenn ich dir jetzt sage, dass die Volatilität des MSR World bei 14% annualisiert über die letzten 10 Jahre lag dann, glaube ich, kannst du damit erstmal relativ wenig anfangen. Deswegen, dieser Maximum Drawdown ist einfacher zu greifen und gibt quasi den Verlust an, den man in der schlechtesten Periode erlebt hätte über die letzten 20 Jahre. Sprich, wenn du am schlechtesten Tag gekauft hättest, also an dem damaligen Höchststand und dann am schlechtesten Tag ausgestiegen wärst, wie viel Geld hättest du dann verloren? Das ist natürlich ein sehr theoretisches Szenario, weil es in der Praxis vermutlich nur sehr, sehr wenige Anleger oder vielleicht gar keine Anleger gibt, die genau dieses schlechte Timing erwischt haben. Es soll aber quasi zeigen oder eine Vergleichbarkeit schaffen, wie hoch das maximale Verlustrisiko ist, was hier mal entstehen kann. Ist aber natürlich auch eine historische Betrachtung und es kann in Zukunft auch ja, 20, 30 Jahre geben, wo man nie so tief fallen wird mit diesem Index. Man kann aber natürlich mal stärker fallen. Das wissen wir nicht. Es ist eine historische Annäherung. Und beim MSCI World liegt der Maximum Drawdown, der maximale kumulierte Verlust bei 59%. Und das war eben in der Finanzmarktkrise von Oktober 2007 bis März 2009, also über etwa anderthalb Jahre, hat man tatsächlich 59% im MSCI World verloren. Das quasi als Erwartungshaltung, damit diese irgendwo realistisch ist. Was man nun noch machen kann, wenn man sich auch den Aufbau vom MSCI World anschaut und wenn man schaut, was dort noch fehlt, dann sind es zum einen, die Länder, die keine Industrienation sind, das sind vor allem die Schwellenländer. Es gibt auch Entwicklungsländer, auch in die kann man investieren, aber das ist deutlich rarer, in der Regel auch deutlich teurer. Vor allem Schwellenländer sind hier in meinen Augen aber noch eine sehr sinnvolle Ergänzung. Zum einen einfach aus Diversifikationsgründen, weil du also breiter gestreut bist. Auch die Schwellenländer sind aktuell noch im Durchschnitt günstiger bewertet als die Industrienationen. Also zum Vergleich, in den Industrienationen zahlt man aktuell etwa das 30-fache der aktuellen Jahresgewinne und bei den Schwellenländern ist es etwa das 20-fache. Also eine deutlich günstigere Bewertung. Man kann auch noch andere Vorteile sehen wie eine günstigere Demografie. Aber es gibt natürlich auch mehr Risiken in den Schwellenländern, die man auch in einer Corona-Pandemie und dem Umgang mit dieser dort sieht. Aber natürlich auch Probleme mit Korruption und weiteren. Aber es gibt dort auch viele spannende Länder und viele aufstrebende Länder und aus Diversifikationssicht allein macht es in meinen Augen auch Sinn, Schwellenländer mit dazuzunehmen. Was man ebenfalls durch den MSCI World nicht abdeckt, sind kleine Aktien. Also man könnte auch hier nochmal überlegen nachzujustieren, wenn man noch breiter diversifizieren möchte oder wenn man sich die sogenannte Size-Prämie abholen will, also dass man davon ausgeht, dass kleinere Aktien tendenziell durch einen Risikoaufschlag etwas mehr Rendite liefern, dann könnte man auch noch kleine Aktien als Ergänzung hiermit mit dazu nehmen. Da gibt es also wenig Überschneidungen. Das ist tatsächlich etwas, was der MSCI World allein noch nicht bietet. Wenn man außerdem zu dem Schluss kommt, dass es einem zu viel Risiko ist, einen so hohen USA-Anteil im Depot zu haben, dann könnte man natürlich auch den MSCI World etwas manueller nachbilden, also auf einzelne Regionen setzen, sprich Amerika, Europa, Schwellenländer etc. etwas feiner justiert abzubilden, also auch etwas mehr ETFs mit ins Depot aufzunehmen oder den MSCI World zu nehmen und nochmal entsprechende ETFs auf die einzelnen Regionen, wenn man die stärker gewichten möchte. Wenn man beispielsweise sagt, im MSCI World ist mehr Europa mit ca. 20% zu schwach gewichtet. Wenn man das hochschrauben möchte, könnte man das hier noch als Ergänzung durchaus in Erwägung ziehen. Es gibt natürlich auch für dieses Anlageziel möglichst global zu investieren, nicht nur den MSCI World. Das Angebot ist dort aber sehr gut, es gibt auch sehr günstige ETFs und auch MSCI veröffentlicht immer wieder gute Zahlen, auch gutes Research, also auch Forschung, die ich immer gerne durchlese. Aber es gibt eben auch Alternativen, auch von MSCI selbst. Beispielsweise gibt es den MSCI World auch in der ESG-Ausführung, wo also nochmal Nachhaltigkeits- und soziale Kriterien berücksichtigt werden. Es gibt auch den MSCI ACWI, der letztendlich eine Kombination darstellt aus dem MSCI World und dem MSCI Emerging Markets und die Schwellenländer zu etwa 10% mit dazu nimmt, eben entsprechend ihrer Marktkapitalisierung. Dann gibt es auch noch das Kürzel IMI bei msci wo eben auch dann noch kleine Aktien mit dabei sind. In der Regel, je spezifischer und je mehr noch dazukommt, desto teurer wird dann auch ein solcher ETF. Das ist also die Abwägung, die du da treffen musst. Und auch andere Fondsgesellschaften haben natürlich globale Indizes, die dann eben ähnlich funktionieren können. Beispielsweise Vanguard hat auch eine Lösung dafür, die auf dem Index FTSE Developed World basiert. Das ist quasi das Gegenstück zum MSCI World, nochmal mit einigen Feinheiten als Unterschied beispielsweise in der Definition, was nun ein Industrieland ist oder nicht. Da unterscheiden die sich nochmal, da geht es dann um Länder wie Polen oder Südkorea, auf denen nun Schwellenländer sind oder Industrienationen. Und der MSCI World stellt auch eine Grundlage für viele speziellere Indizes dar, also beispielsweise für Faktorindizes oder eben für bestimmte Branchen. Also, dass man aus dem MSCI World Universum schöpft, aber dann bestimmte Aktien stärker gewichtet oder nur bestimmte Aktien aus diesem Universum in einem Index belässt. Da gibt es dann nochmal unterschiedlichste Variationen. Auch zu diesem Thema Faktorstrategien oder Smart Beta ETFs, da kommt in Kürze auch noch ein Podcast auf dich zu. Da kannst du dich schon mal drauf freuen, wo ich das nochmal etwas genauer unter die Lupe nehme, in dem Kontext, welche Möglichkeiten es denn überhaupt gibt, den Markt zu schlagen und wie erfolgsversprechend diese auch sind. Falls dich auch dieses Thema Smart Beta ETFs und Faktorstrategien interessiert, kann ich dir auch die kostenfreie Videoserie von mir empfehlen. Auch da spreche ich nochmal ausführlicher darüber. Und generell in der Videoserie, aber auch vor allem in der Academy, falls du wirklich tiefer eintauchen möchtest in das Thema Depotaufbau, ETF-Depotaufbau oder auch Aktiendepotaufbau, was diese ganzen Kürzel bedeuten, ganz konkrete ETFs, wie du den richtigen findest, dann schau einfach mal auch bei der Videoserie vorbei und dann kannst du auch dort den Zugang zur Academy sichern, falls das für dich interessant ist. Ich hoffe aber, dass du auch schon durch diese Podcast-Folge oder natürlich auch durch die anderen ein gutes Bild davon bekommen hast, wie jetzt gerade der MSCI World aufgebaut ist, was auch so die Kriterien sind, die da eine Rolle spielen bei der Beurteilung eines solchen Index. Und was auch hinter den kritischen Stimmen steckt, die man dazu immer mal wieder liest. Auch über kritische Stimmen generell im ETF-Kontext habe ich ja vor kurzem auch eine Podcast-Episode veröffentlicht, wo es darum ging, ob man sich nun in einer ETF-Blase befindet oder nicht und was man womöglich dabei bedenken sollte. Also unterm Strich ist der MSCI World definitiv ein guter Index, ein legitimer Index. Ich selbst habe auch einen ETF auf den MSCI World, unter anderem im Depot, Ergänze ihn dann aber noch mit anderen ETFs. Also ich denke schon, dass er alleinstehend funktioniert, aber dass man eben noch bessere Ergebnisse erzielt, auch im Sinne von Risikostreuung, Diversifikation, aber auch Renditeerwartung, wenn man hier eben noch etwas mit den beschriebenen Instrumenten ergänzt. Oder auch, wenn man auf einem breiten ETF-Fundament einzelne Aktien dazukaufen möchte, aber trotzdem eine hohe und breite Diversifikation erhalten möchte. Auch dann ist das, denke ich, eine sehr, sehr gute und einfache Variante, die man hier umsetzen kann. In diesem Sinne hoffe ich, dass es dir gefallen hat. Wenn dem so ist, freue ich mich natürlich über eine positive Bewertung. Freue mich natürlich, wenn du dem Podcast folgst und wenn du bei den nächsten Folgen wieder mit dabei bist. Alle erwähnten Links findest du in der Podcast-Beschreibung. Und in diesem Sinne freue ich mich aufs nächste Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dann.